You all come to us young people for hope. How dare you? Vertrouw jij maar lekker op die wetenschappers van jullie. They bring in drugs, they bring in crime, they're rapists, and some I assume are good people. Aflevering 1. Wij tegenover zij. Oftewel zwart tegenover wit. Het ene kamp tegenover het andere. De activist tegen de industrie, man versus vrouw, de natuur tegenover de boer. Dit is een podcastserie over polarisatie. Met handvatten en inzichten voor het moment dat wij zij denken op jou afkomt. De dynamiek van polarisatie. Hoe je het herkent en hoe je het zou kunnen kantelen. Weet je wat je met al die mensen moet doen? In een bootje zetten en het kogel door de kop. Dat moet je doen. En dan mag je uitzenden. We can stop this. Silence is complicity. Speak out. Speak out. Speak out. Speak out. Bart Brandsma is filosoof en polarisatie-expert. Hij buigt zich al decennia lang over dit onderwerp en laat met zijn denkkader polarisatie zien wat de speelruimte is voor wetenschappers in tijden van wij-zij-denken. Zijn denkkader is een baken in tijden van rumoer. Tweespalt, mediamanipulatie en soms zelfs bedreiging van de academische vrijheid. In samenwerking met Wageningen University and Research gidst Bart jou door zijn denkkader en staat in deze eerste aflevering stil bij de eerste twee basiswetten. Zo, we gaan beginnen met een podcastserie die gaat over polarisatie, dat is duidelijk. En uh, we hebben gekozen om dat niet een tweegesprek te doen. Dat is niet de vorm, ook niet een twist. We gaan doorgronden. Doorgronden hoe die dynamiek verloopt als het gaat over wij-zij-denken. En elke aflevering pakken we een element. We doen de basiswetten, we pakken de de, de rollen die er zijn. Uh, En uiteindelijk ook, hoe kun je je strategie uitzetten? Uh, Een hele rustige podcast... Met uitleg, met doorgronden en uh, ja, laten we maar beginnen met die eerste basiswet. Het gebeurde allemaal vanmiddag rond drie uur onze tijd, dat is negen uur s ochtends in New York. Diverse mensen waren getuigen. Je moet je voorstellen, ik ben uh, filosoof uh, met een bijvak journalistiek. En ik ben uh, met met polarisatie in aanraking gekomen op het moment dat ik werkte voor de Nederlandse moslimomroep. Ik mocht als journalist programma's maken over de islam. Maar het is precies in de jaren 2000 tot 2005. 2001, 9-11. 2004, de moord op Theo van Gogh. En... uh, Eigenlijk wat wij allemaal in Nederland hebben ervaren... was de situatie dat, zeker na 9-11... dat we het gevoel kregen... er er bestaan nog maar twee soorten mensen in Nederland. Je hebt moslims en niet-moslims. En de filosoof in mij stond op en zei... hé, hoe zit dit? Ik heb helemaal niks gedaan. En toch hoor ik nu plotseling in een kamp. Namelijk, Bart is een niet-moslim. En dat is precies wat polarisatie is. 
Maar dat moest ik nog uitvinden. Mijn eerste vraag was, wat, wat is hier aan de hand? Wat gebeurt er op het moment dat mensen in wij-zij gaan denken? Wij-zij denken, dat is, dat is denken. En dat spreekt een filosoof aan. Dus, dus mijn journalistieke ervaring en de filosofische ervaring kwamen bij elkaar. En ik ben gaan onderzoeken, wat is polarisatie? Wat is wij-zij denken? Hoe kom ik erachter hoe je de grip op kunt krijgen? Nou, we hebben het over 2005. We zitten nu uh, vele jaren later. En de laatste, laten we zeggen, acht jaar... Uh, begin ik te merken hoe belangrijk polarisatie is geworden in de samenleving. Nou, dat, dat, dat stramien moslim tegenover niet-moslim... heeft zich inmiddels vertaald in talloze andere wijzijs. Maar de dynamiek die eronder zit, die is telkens hetzelfde. Dus ik kan terugvallen op wat ik toen heb geleerd over het wij-zij-denken... tussen moslim en niet-moslim... in tal van andere wijzijs die je nu in de samenleving ziet. Precies die dynamiek, wij-zij-denken, polarisatie... die heb ik in een denkkader gevat. Ik heb gezocht naar het woord uh, dat ik nodig heb... om, om, om te laten zien wat ik doe... Uh, op het moment dat je iets vertelt, ik ben filosoof van huis uit, op het moment dat je iets vertelt waarbij je gaat beschouwen, dan denken mensen, oh dat is een theorie. Uh, uh, en mensen die praktisch zijn ingesteld, die zeggen, oh heel fijn, uh, hij biedt een methodiek. Uh, en dat is het allebei niet. Het is niet een theorie, het is niet een methodiek. En het allerlaatste wat ik bied, dat is een recept. Uh, ik, ik ben met polarisatie bezig en ik bied een kijk op polarisatie. Ik bied een, een manier om polarisatie te doorgronden. Wat is wij-zij-denken? Dus waar, waar ik mensen in wil leiden is een denkwereld, een denkkader. En, en daarmee kun je heel praktisch uit de voeten. Met basiswetten, hoe werkt het? Maar ook met de rollen. Dus welke rollen neem je in op het moment dat je met polarisatie uh, te maken krijgt? Maar dan zeg ik al heel bewust, welke rol neem je in? Soms krijg je een rol en heb je niet eens in de gaten uh, wat jouw invloed op polarisatie is of hoe je daarin wordt meegezogen. Nou, dat, dat is wat ik ben gaan uitzoeken. Dus mijn denkkader polarisatie bestaat uit, bestaat uit basiswetten, bestaat uit rollen die mensen spelen in polarisatie, maar ook uit een aantal manieren waarop je je strategie in kan zetten. Nou, die is heel belangrijk voor, laten we zeggen, voor uh, um, verschillende beroepsgroepen. Je kunt je voorstellen dat het voor een journalist belangrijk is welke rol in polarisatie hij of zij heeft. Maar ook voor een burgemeester. Ook voor uh, de politie. Dus eigenlijk alle beroepsneutralen. Journalisten, burgemeesters, politie. En als er nou één beroepsneutraal interessant is op dit moment, dan is het ook de wetenschapper. Eh, ik kom geen wetenschappers tegen die niet iets hebben met neutraliteit. Maar die bewegen zich wel in een veld waarin het erom gaat spannen. Nou, hoe doe je dat? Hoe doe je dat als beroepsneutraal? Dat is in feite mijn kernvraag en mijn denkkader polarisatie helpt mij daar geweldig bij. 11 maart gaan wij groot... Uh, in de media komen en gaan onze boodschappen van het volk uitgezonden worden over Nederland. Zodat uiteindelijk dat kabinet eens een keer door de 
play ingetrokken kan worden. En dat was... Nieuw onderzoek laat zien dat het eten van ultrabewerkt voedsel voor en tijdens de zwangerschap ook effect heeft op de ongeboren baby. Wat we hebben gezien is inderdaad hoe meer ultrabewerkt voedsel, hoe kleiner het embryo. Voor wetenschappers is het een moeilijke tijd omdat ze voorheen nog konden denken dat ze aan de zijlijn stonden. En, en op dit moment is het zo dat als jij een, een, een uh, onderzoeksgebied hebt dat ook in een politiek veld valt waar beslissingen over moeten komen. Of uh, het, het, uh, het valt in het, het bedje van een uh, crisis, klimaatcrisis, uh, energietransitie, uh, uh, de asielcrisis. Uh, je doet onderzoek naar, naar uh, zaken waar ook de industrie uh, een, een, een vinger in de pap heeft. Ja, op, op, op die momenten sta je als wetenschapper niet meer langs de zijlijn en lever je neutraal onderzoek aan. Kun je wel denken, maar het valt in een context waar je heel erg bewust van moet zijn. En het kan zomaar gebeuren dat je mee wordt gezogen in een dynamiek waarin ook bedreigingen aan de orde zijn. Waar minimaal verdachtmakingen aan de orde zijn. Uh, ja, met verdachtmakingen, bedreigingen, uh, ja, dat, dat, dat is een moeilijke tijd uh, uh, voor, voor, voor politici, maar evenzeer voor, voor wetenschappers. En dan hoef je maar te kijken naar de baas van het RIVM uh, of een, uh, een, een viroloog. Uh, die, die, uh, neem Mark van Ranst in België, een, 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 een wetenschapper uh, die iets te vertellen heeft over pandemieën, uh, maar die wel met zijn hele gezin ondergedoken heeft gezeten. Dus wetenschappers en spannende thema's, uh, ja, dat is een combinatie geworden waarbij bedreiging aan de orde is. Wat je eigenlijk wil en waar Wageningen en, en ik elkaar op, op, op vinden... Uh, is dat wetenschappers zich heel bewust kunnen situeren in spannende thematieken. Uh, waarbij je je bewust bent van de effecten van je interventie. Uh, want je kunt je voorstellen, een politieagent interveneert als neutrale, uh, neutrale beroepsgroep. Uh, een burgemeester interveneert, maar je kunt uh, de actie van een... Uh, wetenschapper ook altijd zien als interventie in het publieke debat. Uh, en en uh, Wageningen Universiteit uh, is zich daar heel erg bewust van uh, en probeert te zoeken naar ja, op welke manier kunnen wij ons situeren. En dat begint bij bewustzijn. Dat begint bij strategisch positioneren in plaats van afwachten en kijken wat er gebeurt in de publieke arena. Wetenschappers stappen krachtenvelden binnen waarbij ze het wij en het zij moeten zien. Als ze een zelfbeeld hebben van, uh, waaruit spreekt, maar ik lever alleen maar neutraal feiten aan. Um, dan doen ze iets wat in deze gepolariseerde tijd in feite um, niet meer wordt gepikt. En je kunt rustig de vergelijking maken met onze nationale nieuwsorganisatie, de NOS. Uh, die heeft op een zeker moment besloten om de logo's van hun busjes af te halen. Omdat er namelijk wel een zelfbeeld is. Ik lever onafhankelijke journalistiek en ik ben op zoek naar de feiten. Maar er is een perceptie dat die onafhankelijkheid 
er niet meer is. Uh, en dat jij uh, bijna automatisch wel op een pol zal staan. En dat overkomt, zoals dat de journalist van de NOS overkomt, dat overkomt ook de wetenschapper. Dat is wel een. Dit is toch een wolf? Ja. Ja, dit is echt een wolf. En dan zie je die schapen liggen. Uh, daar lag er één. Daar lag er één. Daar lag er één. Helemaal achterin lag er één. Dus je kunt je voorstellen, dat is een enorme jachtpartij geweest. Er zit zoveel kracht en expertise en ervaring. En zoveel, zoveel intelligentie uh, bij iedere vluchteling die naar Nederland komt, of elders, aankomt. Echt asielzoekers die willen ook wat doen voor hun geld. En ze zijn hier zo, mensen alleen maar aan het stilten en weet ik veel wat. Ze willen gewoon niks doen. Het is allemaal een stelen hier? Nou, dat zeg ik niet, maar het grootste gedeelte wel, vind ik. Ik ga je nu meenemen in de denkkader polarisatie. En het bijzondere is, en daar heb ik zelf geweldig veel steun aan... er is een basiswet die me meteen vertelt wat het verschil is tussen conflict en polarisatie. Dus dat, dat, dat vraag ik ook van iedereen die ik train. Als ik een tweedaagse masterclass polarisatiestrategie doe... dan begin ik met deze basiswet en dat is er is een verschil... Tussen conflict en polarisatie. Um, neem eventjes uh, uh, 9-11. Het gebeurde allemaal vanmiddag rond drie uur onze tijd. Dat is negen uur ochtends in New York. In de basis is dat een, een uh, uh, conflict. Want het heeft plaats, tijd en probleemeigenaren. Het was ongeveer drie uur middags onze tijd. 9-11. New York, World Trade Center, uh, probleemeigenaren. Mensen die al vroeg in hun kantoortje plaats hadden genomen. Beetje raar om het zo te zeggen. Probleemeigenaar, de mensen die naar binnen komen vliegen. Maar uiteraard ook brandweerpolitie, omstanders. Heel veel mensen voelden zich op dat moment betrokkenen. Maar het kenmerk van een conflict is, je kunt erbij zijn. Je bent erbij geweest. En dat is voor 9-11 heel erg helder. Uh, een ander conflict, noem ik ook eventjes. Uh, ergens in een weiland in Noord-Nederland, op een nacht, uh, worden er een aantal schapen doodgebeten. Probleemeigenaar, de schaapherder. Daar lag er één, daar lag er één, daar lag er één. Uh, er, er wordt iemand ingeroepen van de politie om te constateren dat daar een probleem is. Dit is een wolf. Ja, ja dit is echt een wolf. Maar er zijn ook verenigingen die zich daarmee bemoeien. De provincie is probleem-eigenaar. Het bijzondere van een conflict is, het is contained. Je kunt erbij zijn. En dat is precies wat niet het geval is bij polarisatie. Polarisatie heeft geen probleem-eigenaren plaats en tijd. Het is een gedachteconstructie. Het is wij-zij-denken. En die wij-zij's, die zijn interessant. Het conflict hebben we allemaal helder voor ogen en de journalistiek doet er ook wel verslag van. Kunnen we op vertrouwen. Maar daarachter zitten wijzijs. En, en, en mijn vraag is dan, wat zijn die wijzijs? Wie, wie staan hier tegenover elkaar? Nou, wereldwijd is het natuurlijk zo dat na 9-11, dat we spreken over moslims tegenover niet-moslims. Uh, maar daar zitten ook wijzijs, die zitten op oost versus west. Um, daar zitten wijzijs. Binnen de islamitische wereld, die zeggen we, je hebt te maken met echte moslims. 
uh, en terroristen. Wij en zij, het zijn altijd twee kampen. En, en als we gaan naar dat voorbeeld van, van, van uh, uh, laten we maar zeggen, een wolf die schapen heeft doodgebeten... dan kunnen we zeggen, daar zit het conflict. Maar op het moment dat de boerenstand zich daarmee bemoeit... komt de boerenstand te staan tegenover de ambtenaren van de provincie. En dan dan is het wij zij, die ambtenaren en wij boeren. Uh, Maar op het moment dat de Koninklijke Jagersvereniging zich ermee gaat bemoeien... uh, kan het wij zij ook helemaal kantelen naar wij jagers... Tegenover die vervelende groene maffia die ons uh, uh, weerhoudt van, van een, een gezonde. Uh, 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 van, van ons, uh, die ons weerhoudt van gezond beheer. Dus je, je voelt dat er allerlei wijzijs worden aangeboden. Voor een professional uh, en zeker voor een wetenschapper is het goed om die context te doorgronden. Want het is niet alleen zo dat je in die, in die wijzijs belandt. Het is ook nog eens zo dat jij in die wijzijs um, geplaatst wordt. Uh, als je als wetenschapper denkt neutraal de, de, de publieke sfeer te betreden. Uh, dat is bijna niet mogelijk als je in een gepolariseerde situatie zit. In een gepolariseerde situatie word je geplaatst. En misschien is het wel zo dat er een wijzij is van... Uh, ecopuristen, natuurfanaten uh, tegenover een uh, boerenwereld die zichzelf als nuchter ziet. Dus mijn eerste basiswet is, polarisatie is een gedachteconstructie. Het is wij-zij-denken en het is verschrikkelijk belangrijk om ook te zien um, welke wij-zij zijn er in de context aanwezig, maar ook wat zijn de wijzijs van waaruit ik zelf denk. Uh, want je komt binnen met je eigen idee over wie staat hier tegenover elkaar. Ik heb het gezien bij Omroep Gelderland, waar een wetenschapper van de Wageningen Universiteit werd uitgenodigd. En uh, die werd overrompeld door de journalist uh, in, in, in kwestie. En die zei eventjes, even, even heel snel, uh, zit u in het kamp Wolf of in het kamp Anti-Wolf? Nou, dan, dan word je geplaatst. Uh, uh, en je wordt uitgenodigd om jezelf ook te plaatsen. Nou, die wetenschapper had een heel ander en veel genuanceerder beeld van waar die wou staan. Maar je wordt ingedeeld. Nou, je, je, je moet je enorm bewust zijn van uh, waar ben ik mij bereid... Uh, toe uit te spreken. Sta ik aan de ene of aan de andere kant? De wereld daagt je uit om in zwart-wit te denken. Mark van Ranst, daar gaat het om. De Jaap van Dissel van België zegt er dan ja. altijd bij. Uh, dan weten we over wie we het hebben. Hij zit met zijn gezin ondergedoken vanwege bedreigingen door een Belgische militair met extreemrechtse sympathieën. En deze militair is sinds gisteren voortvluchtig. Er zijn afscheidsbrieven gevonden en volgens de standaard staat daarin dat hij niet kan leven in een maatschappij waar de virologen en politici alles hebben afgepakt. Hij schreef ook in de brief dat hij in het verzet zou gaan en zich niet zonder slag of stoot zou overgeven. 
Nou ja, weet u, um, um, jarenlang ben ik, en ook niet door allemaal, ik heb ook gezegd, uh, Tuig van de Richel, uitzonderingen daar gelaten. Maar jarenlang uh, ben ik, daarom snap ik de hypocrisie en de, 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 ja, de calamiteit ook niet zo. Uh, ben ik door uh, heel veel journalisten, mensen van kranten, televisies, hebben um, gezegd of gepubliceerd dat ik een... En andere PVV'ers, dat we NSB'ers zouden zijn, dat we nazi's zouden zijn, dat we racisten zouden zijn. In totaal zijn er drie basiswetten. De eerste basiswet, daar heb ik net over verteld, dat is... Uh, polarisatie is een gedachteconstructie. Het is iets anders dan een conflict. De tweede basiswet is... Uh, polarisatie heeft brandstof nodig. Wij, zij denken, bestaat alleen bij de gratie van brandstof. En wat is nou brandstof? Brandstof is wat de ene pol zegt over de identiteit van de andere pol. Mensen die woke zijn kunnen hun tegenpol betichten van racisme... Mensen die anti-woke zijn, kunnen hun tegenpol betichten van slachtoffergedrag. Nou, dat is, dat is brandstof. Uh, boeren die zeggen over dierenrechtenactivisten, jullie zijn criminelen. Je breekt in in onze stallen. Maar de dierenrechtenactivisten die zeggen over boeren, jullie zijn dierenbeulen. Dat is brandstof. En het bijzondere is, uh, of je nou iets positiefs zegt... Of iets negatiefs. Het is in beide gevallen brandstof. Dus ja, je kunt bijvoorbeeld zeggen over asielzoekers. Uh, dat zijn gelukzoekers. Je kunt ook zeggen. Ja, het zijn creatieve mensen. Die, die creatieve mensen. Die hebben wij nodig bij ons op de arbeidsmarkt. Het ene is positief bedoeld. Het andere is negatief. Maar in beide gevallen zet je de identiteit van de ene pol. Of de identiteit van de andere pol centraal. Moraal van het verhaal. Het narratief over een identiteit werkt als brandstof, maar ook het counter-narratief. Nou, dat is, dat is dus het narratief en het counter-narratief. Beide werken als, als brandstof in polarisatie. Wat is bijvoorbeeld de brandstof die wordt geleverd op het moment dat je het hebt over de issue van de wolf? Nou, dan, dan zie je uh, dat er wordt gezegd, we hebben te maken... Met mensen die tegen ons zijn en dat zijn over het algemeen mensen die nog steeds gehaktballen willen eten. Dat zijn die, die toch iets wat domme boeren die uh, niet mee willen in waar het naartoe moet in deze wereld. Dat zijn de achterblijvers, dat zijn de provincialen. Nou, en van de andere kant uh, wordt die linkse wolk verweten uh, dat ze hopeloos naïef is. En dat ze niet ziet wat een economisch verdienmodel is. Alleen het woord linkse wolk is al voldoende om iemand op een pol te plaatsen. Het is allemaal brandstof. Het, het bijzondere is, als je kijkt naar brandstof... Wat, wat, wat daaraan bijzonder is, is dat mensen buitengewoon creatief zijn. Uh, ik heb eens met een burgemeester gesproken en die zei... Weet je, uh, ik hoef mijn mensen binnen de gemeente... Niet te leren depolariseren. Dat is een brug te ver. Maar ik zou al heel blij zijn als mijn ambtenaren geen brandstof meer leveren. Wat dat voor mij betekent, wat het, wat het mij zegt, mij Bart, is brandstof gaat ook ongemerkt. 
je levert brandstof zonder dat je het wilt. Uh, op het moment dat je, dat je spreekt over mensen die te maken hebben met de geschiedenis van de slavernij. Uh, en jij gebruikt niet de juiste term, dan lever je al brandstof. Je moet spreken over nazaten van tot slaaf gemaakten. Mensen ervaren dat als een dwangbuis. En daar zie je ook dat, dat dit hangt samen met, met alles wat te maken heeft met correct taalgebruik. Spreek je wel over cisgender? Spreek je wel over non-binair? En, en plaats je het ook nog op de juiste manier? Spreken we over wit of hebben we het nog over blank? Witte mensen, zwarte mensen, dat is terminologie die tien jaar geleden ondenkbaar was. Uh, nu is het niet uh, geoorloofd om over blank te spreken. Nou, wat, wat, wat ik nu doe is beschrijven wat er gebeurt in polarisatie. Je hoort van mij niet wat ik daarvan vind. Wat ik wel vind is dat elke wetenschapper dit moet weten. Polarisatie is een gedachteconstructie. Polarisatie heeft brandstof nodig. En ik vind dat je je ook heel erg bewust moet zijn van uh, de media waarmee je brandstof kunt leveren. Je kunt uitgenodigd worden als wetenschapper voor televisie of radio. Dat is wat mij betreft nog een redelijk overzichtelijke arena. Bereid je goed voor en weet in welke wijze je terechtkomt. Kijk waar je bereid bent brandstof te leveren. Kijk wie brandstof levert. Maar dan zijn er nieuwe media. Er is sociale media. Er is Twitter. Uh, Facebook. Uh, er zijn tal van fora waarop je op dit moment kunt acteren. De reden dat we op dit moment met zoveel polarisatie te maken hebben... zit hem gelegen in die sociale media. Uh, sociale media is een... Uh, Twitter is het medium om brandstof te leveren. Uh, brandstof werkt het best als je een heel kort statement doet. Dus neem even uh, Donald Trump. Donald Trump was de kampioen van de brandstof. En wat hij deed was vertellen dat Mexicanen lui zijn. Uh, dat uh, die vluchtelingen die uh, de grens over komen steken... dat daar verkrachters tussen zitten. Dat Chinezen onze banen pikken. En dat ambtenaren ons belastinggeld verkwanselen. Uh, kampioen van de brandstof, zei ik al. Wat was zijn medium? Twitter. Ik kom heel veel mensen tegen die zeggen... ja, maar ik gebruik Twitter heel verstandig. Nou, dan, ik heb meestal niet zo'n zin om hun hele tijdlijn na te gaan zitten kijken. Maar je kunt er donder op zeggen dat je heel dicht zit bij brandstof op het moment dat je Twitter gebruikt. Dus korte statements werken als brandstof. Brandstof is niet alleen van deze tijd. Polarisatie is niet alleen van deze tijd. Polarisatie is zo oud als de wereld. Polarisatie hoort bij mensen. En polarisatie is ook niet per se fout. Polarisatie lijkt iets te zijn wat wij moeten bestrijden. Terwijl je polarisatie ook nodig hebt. Ik wil daar in andere afleveringen ook op terugkomen. Ik noemde Donald Trump. Die heeft gepolariseerd. Maar ook Nelson Mandela heeft gepolariseerd. De grootste vrijheidsstrijders hebben hun duit in het zakje gedaan als het gaat om polarisatie. Dus het is niet een foute 
uh, uh, dynamiek. Het is wel een dynamiek die uit de hand kan lopen. Uh, dus, dus laten we er heel veel aandacht van he- voor hebben hoe het werkt. En ik, ik denk dat je in de geschiedenis kunt aantonen uh, dat, dat er heel veel momenten zijn geweest dat, dat polarisatie een rol heeft gespeeld. En die kun je soms ook koppelen aan nieuwe media. En dan ga ik eventjes terug, het is misschien raar om, om, om dat te doen, maar ik ga terug naar uh, de boekdrukkunst. Uh, de boekdrukkunst was het moment waarop het mogelijk was om heel veel meer informatie of heel veel meer verhalen te verspreiden. En die gingen in die tijd over hè, de reformatie uh, katholiek tegenover protestant. De boekdrukkunst heeft geweldig kunnen bijdragen aan het verspreiden van retoriek over hoe katholieken zijn en hoe protestanten zijn. Op dezelfde manier met een nieuw medium, de jaren dertig, de radio. Dat was het medium waar de machthebbers in Duitsland... in één keer heel veel meer bereik kregen... en heel veel meer in de haarvaten konden komen... van de Duitse huiskamers. Van de Europese huiskamers. Zowel voor als tegenstanders. Voor als tegenstanders van Hitler. En wij weten natuurlijk wat dat voor effecten heeft gebracht. Nou, je kunt dat rustig doorzetten. Dus van boekdrukkunst naar de jaren dertig, de radio. Boekdrukkunst, radio, nieuwe media. Ik sla televisie even over. Nieuwe media geeft natuurlijk ook een geweldig meer, meer uh, bereik... om in de haarvaten van de samenleving te komen. Facebook, Twitter, uh, je hebt een directe toegang tot elkaar... Dus dat betekent ook voor de traditionele media dat er weer een nieuwe uitdaging ligt. Nou, ik heb de laatste acht jaar geweldig veel werk. En er zijn geweldig veel professionals die een beroep op mij doen. Van burgemeesters tot ministers tot journalisten tot wetenschappers tot rechters. Allemaal beroepsneutralen die zich opnieuw moeten verhouden tot deze dynamiek. En ik kom daar voortdurend de sociale media als het, als het hoofdpijndossier tegen. Hoe ga je je in sociale media verhouden tot die dynamiek van polarisatie? Nou, dat begint bij een goed besef van die eerste basiswet. Het is een gedachteconstructie, maar vooral die tweede basiswet. Polarisatie heeft altijd brandstof nodig. Nou, de derde basiswet, daar komen we natuurlijk ook nog over te spreken. En die heeft te maken met gevoelsdynamiek. Maar die komt later. Meneer Leidekker van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Even kort, bent u voor of tegenstander van de wolf? Een wolf in een in grote remote area's lijkt me geweldig, maar niet in Nederland. Meneer Jansman, u bent ecoloog. Zit u in Team Wolf of niet? Team Wolf. U, meneer Trouwborst, u bent ja. jurist gespecialiseerd in wilde dieren. Bent u voor of tegen de wolf? Weet ik niet of ik dat in die termen kan zeggen, maar mijn taak is het om het recht toe te lichten en de rol van de wetgeving. Maar persoonlijk? Persoonlijk uh, zou ik eerder in Team Wolf zitten.
voor wetenschappers is het buitengewoon lastig om uh, het, het, het spoor te verlaten dat ze neutraal zijn. En dat is ook niet wat ik van ze zou willen vragen. Ik denk wel dat het heel goed is, is als je ziet in welke dynamiek je terechtkomt. Er zijn momenten dat je weet dat je onderzoek is afgerond, dat er resultaten zijn, er zijn bevindingen en die uh, ga je ook naar buiten brengen. Uh, Want je bent ook uh, 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 als wetenschapper uh, uh, verplicht aan aan de samenleving of aan je opdrachtgever om te laten zien wat 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 je hebt geoogst. Eigenlijk is het moment waarop jij plaats, tijd, je onderzoek publiceert, uh, dat is eigenlijk het conflictmoment. Over rapportages, rapporten, onderzoeken komen heel vaak uh, discussies. En dan worden feiten op een bepaalde manier uitgelegd. Als wetenschapper denk ik dat het heel goed is dat je ziet wanneer het nog conflict is en wanneer de wij-zij-dynamiek daaraan gekoppeld wordt. Dus het moment van van het publiceren van je onderzoek uh, is is eigenlijk het moment waarop je de polarisatiekaart zou moeten kunnen maken. Wie staat waar? Welke wijzijs zijn aan de orde? Wat is het conflict? Maar misschien ook even in het verleden terugkijkend. Wat waren eerdere conflicten? Lees, wat waren eerdere onderzoeksresultaten die in dit spanningsveld uh, al hebben gespeeld? Dan ben je voorbereid en dan weet je hoe je je rol als wetenschapper kunt oppakken. Als ik het heb over een polarisatiekaart, dan heb ik het over een wij-zij-dynamiek die je helemaal in beeld brengt. En ik wil daar echt in een van de afleveringen ook aandacht aan gaan besteden. Hoe maak je zo'n kaart? Wie staat waar? En waar sta je zelf? Dat is de hamvraag. Wetenschappers kunnen op het moment dat ze geconfronteerd worden met de dynamiek die ik schets, eh, soms het gevoel krijgen, dit wordt mij te veel, dit wil ik niet, ik trek mij terug. Eh, Anderen zeggen, had ik dit nou eerder geweten? Als ik dit eerder had geweten, dan had ik daar op dat moment andere dingen gezegd. Of ik had mij bediend van een ander medium. Ik kom niet zoveel wetenschappers tegen die zeggen, oh dit laat mij koud. Is het nou echt ingewikkeld om te zien dat er conflicten zijn, dat er wij-zij dynamieken zijn en dat jij daar een rol in speelt. Ik geloof dat dat niet het meest ingewikkelde is. Wat wel ingewikkeld is, is kan ik de taal vinden, Uh, kan ik voldoende energie vrijmaken om me ook hier nog mee bezig te houden? Kan ik uitzoomen van de waan van de dag? Ja, dat zijn de, de, de tegenwerpingen die ik tegenkom... waardoor mensen zeggen, ja, heel mooi die polarisatiedynamiek... maar ik ga me daar niet al te veel mee bezighouden. Uh, terwijl het buitengewoon veel tijd gaat kosten... en het ook buitengewoon onaangenaam kan worden... als je je er niet mee bezighoudt. Polarisatie is er, polarisatie gaat niet weg. En we kunnen ervan uitgaan dat de polarisatie de komende jaren alleen nog maar gaat toenemen. Polarisatie gaat toenemen omdat de brandstof uh, voorlopig uh, volop aanwezig blijft.
Tot zover de eerste aflevering van de podcastreeks Wetenschapper in Polarisatie. Een samenwerking van Bart Bransma en Wageningen University and Research. In de volgende aflevering aandacht voor de derde basiswet, gevoelsdynamiek. Luister, het doet er soms niet meer toe wat je zegt. Het doet er alleen nog maar toe hoe je het zegt en wie je bent. Dus wat is jouw geloofwaardigheid? De andere afleveringen luister je via je favoriete podcast-app en vind je ook op polarisatie.nl.